1: Ora então, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado, hoje vamos deixar mesmo a bola de lado, falar de eh, exercício e da importância do exercício e do desporto eh, também para a saúde, que é um dos objetivos porque muita gente treina, porque pratica muitas modalidades eh, e temos connosco alguém para quem essa pode ser a grande máxima, como o desporto mudou a sua vida ou ajudou a mudar a sua vida, Suzana Henriquez. Eh, é por mais conhecida do público em Portugal, participou no peso pesado em 2011, vão lá há 10 anos, como é que é, é possível? É verdade,
0: uma década. É verdade.
1: Uh, antes de mais, bem-vinda, obrigado por teres aceitado o nosso convite, é um Obrigada gosto.
2: Obrigada aí pelo convite. Uh,
1: dizia 10 anos e mais de 100 quilos ficaram pelo caminho, logo na altura, tem sido uma longa maratona.
2: É verdade, sim. É uma e é uma luta para a vida, para toda a vida, mesmo.
1: Como é que, já vamos falar da questão do desporto, mas uh, vamos começar pelo início. Tu chegaste a este programa com 170 quilos. Verdade O que é que levou ali?
2: Eu era uma, eu era uma, uma miúda perfeitamente normal Praticava ginástica, andava nos roteiros, era super ativa Portanto,
1: para ti estava tudo bem uhum.
2: uh, Para mim estava tudo ok Aos 16 anos uh, uh, tive uma depressão profunda Depois da morte da minha mãe Considero até hoje o pior momento da minha vida E entrei numa depressão profunda Que me levou à compulsão alimentar E lembro-me, por exemplo, de jogar dos treinos de ginástica que Na altura praticava ginástica no ginásio do Português e de comer desalmadamente e de só ter noção daquilo que tinha comido quando olhava uh, para o tacho ou para o da comida e percebia aquilo que eu tinha comido. Portanto, entrei ali numa espiral de compulsão alimentar que me levou uh, a passar de uma miúda perfeitamente normal, com um corpo de ginasta para uma obesa mórbida. E quando é que se dá o clique que tu percebes? Tenho que mudar de caminho, não posso continuar assim? Eu tive esse clique ao, ao, longo, ao longo dos anos e tentei fazer várias dietas ao longo dos anos. Eu fui acompanhada por, por psicólogos, por psiquiatras, tomei medicação para, para a depressão também e tentei fazer várias dietas ao longo, ao longo do, dos anos e, e praticar também exercício físico, mas acabava sempre por desistir porque, imagina, eu pesava 170 quilos. Uh, perdia dois quilos no mês e perguntava-me okay. começava a fazer contas e hum. perguntar quando é que eu vou ficar bem depois pensava nunca na vida então porquê que, porquê que eu estou a fazer isto? porque não tinha noção que era possível era mesmo possível mudar então acabava por desistir hm, pela questão de, de, de da motivação e se calhar que ainda não tinha o mindset certo para conseguir a mudança, a tão desejada mudança Mas a verdade é que não há impossíveis, não é? Sim. E em 2011, há 10 anos Como falava o Paulo Há aqui uma mudança na tua vida Sim, eu acredito mesmo que não há impossíveis E eu utilizo muito essa frase Porque E acho que o meu percurso prova isso né? Perder 100 kg não é né? uma, uma loucura <risos> Não a ninguém Atenção Hoje em dia sou personal trainer e sou apologista de que a perda de peso deve ser progressiva. Agora, a verdade é que o programa mudou a minha vida e que eu precisava desse, desse tratamento de choque. Foste que foi... tu que
1: decidiste inscrever-te na altura.
2: Sim, exatamente. Eu já, eu já acompanhava o Big Loser americano, uhum. e era super uhum. fã uh, do, do programa americano e, e sempre disse, epá, se algum dia o programa vier para Portugal eu quero muito. Uh, na altura apareceu o anúncio na televisão eu fiquei, epá, é agora. <risos> Hesitei, sou sincera, porque tenho noção que tenho uma, uma história de vida algo complicada. Para mim já não é complicada porque é a minha vida e uhum. vivo, vivo bem com isso. Uh, mas tinha noção que uh, por ter uma, uma, história, uma história de vida complicada, uma, inf, uma infância com alguns percalços uh, no caminho, que uh, a minha história ia é ser muito, muito explorada pela imprensa e foi. Uhum eram coisas absurdas uh, uh, sobre mim e sobre a minha família e eu, eu tinha um bocado de receio era o meu grande receio era o meu Estados, único entrave. Uh, exatamente, era o meu único que entrava era saber que a minha história ia ser explorada pela imprensa e eu não queria era algo que, que me incomodava mas depois percebi que, que lutar pela minha saúde e recuperar a minha vida uh, era bem mais importante do que qualquer coisa que pudessem dizer o meu respeito e por isso... Decidi tentar, concorreram milhares uh, de bem. pessoas, uh, há muita gente escondida em casa uhum. e é uma realidade uh, que não sai, que não se diverte, que estão afundados numa, numa tristeza uhum. como eu estava, embora eu, eu saísse com amigos e não, 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 não me fechava uhum. ou não me privava disso... Lembro, por exemplo, quando era obesa, uma das coisas que eu tinha medo, por exemplo, era de, de me sentar numa cadeira de um restaurante e de partir. E isso era uma coisa que me incomodava. Uhum. Por exemplo, de não conseguir comprar roupa. Coisas que, que, que as pessoas que sofrem de obesidade são, são, são obstáculos uh, que têm e que eu tinha também. Uh, mas uh, decidi apostar tudo e tentar entrar no programa. Felizmente fui selecionada no meio de de milhares de pessoas e ainda bem porque foi, mudou a minha vida uh, completamente e foi precisamente no, no programa, porque eu achava que, que apesar de, de ter aquele peso todo como tinha um historial desportivo, uhum. eu achava que ok, eu tenho 160 quilos mas eu até me relativamente bem e houve um episódio do programa que marcou toda a gente e foi aí que eu, que eu acho que fiquei também mais conhecida e as pessoas ficaram mais, se calhar, a torcer por mim que uh, foi um episódio em que nós tínhamos que... Tínhamos um jogo, tínhamos que atravessar uma piscina de lama para o outro lado uhum. e buscar a bandeira da equipa uhum. e voltar. E eu tenho 1,53m. Eu fiquei literalmente enterrada na lama, uhum. uh, sem me conseguir mexer, e a equipa que, que perdesse ia para casa, supostamente. Depois uhum. não fomos. E foi aí... Aquela impotência de tentar sair dali e não conseguir... Foi aí que eu percebi, ok, tu tens que fazer... Independentemente do que possa acontecer, de, de perderes, de, de ir para casa... Tu tens que fazer qualquer coisa por ti. Senão vais ficar enterrada na lama o resto da tua vida. E isso não pode acontecer. Portanto, o momento para mudar é agora. E foi mesmo aí que me deu o clique. Dizer, eu tenho mesmo que fazer qualquer coisa por mim. Uhum. Porque senão vou ficar uhum. aqui enterrada. Apesar
1: disso, sentiste algum momento que querias desistir?
2: Tantas vezes. <risos> meu Deus. Não pela dificuldade... Do esforço, do, do, do treino, eles iam logo na, na, segunda, na segunda semana do programa com, com uma micro no suliar e com uma inflamação no tendão daquilos, que se para uma pessoa normal dói, imaginem uma pessoa com 170 quilos hum. e com 1,53m, pronto. Mas não baixei os braços, pá, treinei na, na, na piscina feita louca. Na segunda semana do programa fui o peso pesado da semana e perdi 7 quilos e kg numa semana. Foi a loucura. Uhum. Porque é um, é um, porque porque foi é que um isso recorde.
1: que para altura, ti na altura?
2: Meu, foi incrível. Eu nem queria acreditar. E eu, eu, na altura, não percebia nada disto, né? não tinha noção Quando eu perdi o sete quilos e sem, pensei, é pá, eu vou perder. Isto agora vai ser sempre Isto assim. agora vai... Só que <risos> não, não é? Só que não. uma série de fatores que não, não é um processo linear. Uhum. Uh, nós estávamos fechados no Merdade, no Alentejo, longe de tudo. Não tínhamos notícias, absolutamente nada de, de cá de fora. Uh, para terem noção, eu perguntava o resultado do Benfica ninguém dizia. Uh, e ninguém me dizia e ninguém me dizia, ainda bem porque esse ano o Benfica esquece tal como este, não é verdade? Uh, mas não, não queriam que nada externo afetasse o nosso, o nosso processo Portanto, acho que o programa foi muito, muito, muito bem conseguido mas obviamente houve momentos, talvez mais por relações ou por falta delas, não é? que me apeteceu sair ali eu queria fugir ali mas não, não baixei os braços não, não desisti, foi, quando fui eliminada foi inclusive um dia foi pelo jogo, ok, porque fui a pessoa a perder mais peso na minha equipa nesse dia mas como a equipa perdeu a pesagem uhum. uh, tinham que eliminar alguém, eu era a outsider do grupo, tinha acabado de mudar de equipa então fui eu embora uh, ainda bem que fui porque eu estava a precisar de, 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 de me acalmar de baixar os níveis de cortisol <risos> e de pá, treinar feita maluca como eu treinei para conseguir ter perdido aquilo que eu perdi até à final que muita gente acreditava que, não, que eu ia perder muito menos uhum. mas o Rui Barros, que era o treinador do programa como sabe que eu funciono muito se me disseres que eu não sou capaz uhum. eu vou-te mostrar que estás errado mas
1: a psicologia é invertida é, é verdade,
2: <risos> e ele sabia disso então dizia, ah, acham que só vais perder... Nem sei quanto, eu, ah, é? tu então, vais ver. Tu vais ver, <risos> Vai ver. ver. <risos> muito mais. Vais ver, para terem noção, na altura entrei em overtraining, pai, três vezes. Parei, estagnei, porque o meu corpo estava a precisar descansar e eu não descansava, Sim, eu, eu só queria viu? treinar. Então ligava a Rui a chorar, Rui não estou a peso. não peso, isto é ridículo, mas é não perco peso há dois dias, ou <risos> oh, há três. Eu rui, ok, quando é que descansaste a última vez? Eu vou descansar. Pois. Lá está, o não, descanso o é importantíssimo é e as pessoas não têm essa noção. É tudo. é, é tu então, percebes que, que tudo. fizeste muitas das pelo caminho. Ai, fiz, fiz, fiz. Mas valeu valeu tudo a pena. Cheguei à final e perdi muito mais peso do que aquilo que as pessoas estavam uhum. à espera, não é? Perdi 53,9 kg. Uh, em, nos quatro meses do programa, que foi, pá, incrível. Foi, foi incrível, ainda mais para uma mulher, porque os homens têm mais facilidade uhum. em perder peso. Uh, pronto, que é, eu acho que, que nestes programas é um bocadinho injusto, devia haver uh, dois prémios uhum. para a mulher, Mas é verdade, para o homem, porque exatamente. o metabolismo é diferente. É, exatamente, tem é muito mais facilidade em perder peso. Mas pronto, mas ganhei o mais importante. Aliás, hoje em dia há muita gente que pensa que fui eu a ganhar o programa. Eu costumo dizer que me faltam uns 50 mil euros no <risos> mas que ganhei. Tudo o resto, é verdade. recuperei a minha vida, mudei a minha vida completamente... Uh, mas isso diria... acaba com tens um
1: recorde 100 quilos kg num ano é uhum, incrível. O recorde...
2: é, um, é, um, é um absurdo. Uhum. <risos> é um absurdo. Mas sabes que eu estava
1: a ouvir-te falar do programa e muitas vezes é se calhar um bocadinho ingrato, porque olhamos para este tipo de programas quase com desdém, como estarem ali a explorar os, os concorrentes, mas temos que pensar que do outro lado estão pessoas que uhum. realmente tiram algum proveito uhum.
2: Pergunta, tudo. Eu fazia outra vez, fazia tudo outra vez. Se calhar, com outra mentalidade, tinha jogado. Jogado para ganhar o prémio. Uhum. Hum, estavas jogado. mais focada em ti, não é? Sim, mas estavas focada uh, na tua saúde, eu, não, em eu mudar. eu estava extremamente frágil. Eu pois. era uma miúda extremamente frágil. E eu estava ali, sim, porque eu queria mudar de vida. Não estava ali porque queria ganhar o prémio, não queria ali porque queria fama. Não. Estava ali porque eu queria recuperar uhum. a, a minha saúde. Estava ali com a intenção certa. Hum. Perdeste peso, mas ganhaste força mental. Sim, completamente. Eu hoje em dia sou uma pessoa muito, muito mais forte. Não tem nada a ver com a miúda... Que entrou, para vocês terem indução, às vezes eu há pouco tempo dei uma palestra para uma turma de uma, de uma faculdade do, do Porto, um curso de desporto, de ser o ano de e partilhei uh, algumas imagens. E, para terem indução, até a minha voz mudou uhum. completamente.
1: A segurança, a confiança, também. quando
2: eu olho, exatamente. Aquele miúdo irrita-me, por apetece me de <risos> me dar desse parchevales. Acorda, miúdo. Exatamente, acorda para a vida, mas foi, foi, foi incrível o programa. Conheci pessoas incríveis também que levo para a vida. Eu acho que é isso que levamos daqui, né São as pessoas e as, e as relações que temos e, e a produção era incrível. A equipa médica, a Júlia, eu adoro hum. a Júlia. O Rui Barros, o treinador, a Teresa Branca, era a fisiologista. Pá, toda a gente foi incansável e apoiaram-nos ao máximo para que nós conseguíssemos ter para, os melhores resultados possíveis e, e, e a verdade é que é que tivemos e acho que o programa foi muito muito bem conseguido Acho que está na altura de voltar <risos> é Fica verdade. a dica, não é? Exatamente. Fica a dica Nós estamos
1: a falar sobretudo da parte do esforço E do, da parte desportiva, do exercício Mas há ali também a conjugação com uma alimentação hum, Muito cuidada, exatamente. muito rigorosa e, e, e etc Mas na vertente que mais nos importa para o, para o programa O desporto, tu acabaste ao fim de oito semanas Mais ou menos? Sim, semana. acho que, sim, sim. Acho semana. que sim. Como é que foi depois a partir daí Pensaste, não posso parar este caminho O que é que sim, eu vou não, fazer agora?
2: É nós tínhamos, estávamos ainda a trabalhar para a final do hum. programa Programa. até porque havia um hum. prémio para quem estava na herdada ainda e um prémio uh, um prémio de casa e estávamos a, a concorrer também para isso não é? eu felizmente, na altura nós fomos patrocinados pelo Home Place e tive a ajuda br de brutal de um personal trainer do Marco Graça que pá, pegou em mim e tipo, ajudou-me matou-me, literalmente <risos> obrigada Marco <risos> para terem noção eu fazia tridiário muitas vezes eu logo cedinho, às 7 da manhã depois ia para casa descansar, voltava à hora do almoço, ia descansar, voltava ao final do dia. Eu matava-me literalmente a treinar. Eu esforcei mesmo muito para conseguir, ainda por cima depois do Rui me ter picado e dizer que achavam que eu não ia. Por amor de Deus, foi não, uma não, isso não de vai vitamina. acontecer. Isso não vai acontecer. E foi... Pá, foi incrível o, o, processo, o processo até lá, nem eu acreditava porque nós, não, nós não sabíamos mesmo o peso que nós tínhamos, porque nós uns dias antes da final ficámos fechados no hotel eles pesaram-nos mas nós não vimos o peso, então eu não sabia uhum. eu não sabia quanto é que tinha perdido e quando, quando vi os 53,9 kg na, na balança foi, pá, foi, foi brutal, foi, foi muito bom foi o brito foi da eu vitória só que ainda acabei com 117 quilos, né ainda havia um, um longo caminho pela frente. E, e como é que foi esse caminho a seguir? Foi precisamente isso que eu pensei, ok, isto, isto acabou agora, estou com 117 kg e agora? Pronto, eu acho que o meu grande segredo foi ter traçado pequenos objetivos. Porque às vezes quando, tra quando, quando traças um objetivo muito longínquo, uhum. uma meta muito longínqua, é muito mais difícil tu manteres o foco e então a, a minha questão foi ok, e agora? E a, e a resposta na altura foi ok, agora eu quero baixar rapidamente a barreira dos 100 quilos barreira uh, psicológica é, né? exatamente, é difícil <risos> e trabalhei para isso, baixei dos 100 quilos ok, então e agora? já baixei dos 100 quilos então e agora? vou fazer uma coisa muito estúpida, eu não sei se isto é possível mas eu gostava de atingir os 100 quilos perdidos em menos de um ano desde, desde a data de da início do programa né? e toda a gente me chama maluca Toda a gente disse que não, que isso era uhum. impossível, porque é uma loucura, né? é? Impossível? Ano, não. Sem recurso à cirurgia? Sim. Simples, não fiz nenhuma cirurgia bariátrica, nada contra quem faz, ok? Claro. Se, se esse for o caminho e se for a solução, mas não, não adianta nada, por exemplo, uma, uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica e não mudar o chip cá dentro, ok? Uhum. Bom, mas eu não fiz, foi sem recurso a cirurgia, porque perguntam-me isto muitas vezes ainda, mas fizeste alguma cirurgia bariátrica? Não, <risos> não, as únicas cirurgias que eu fiz até agora foi para remoção de pele, porque fiquei obviamente é uma, uma perda muito grande, de peso é muito agressiva e ainda tenho, uh, ainda tenho uma outra para fazer, nomeadamente às coxas, pronto, disse na altura que querias atingir os 100 kg perdidos? E toda a gente me chamou maluca. E ninguém acreditava. Mas a verdade é que eu consegui. Pá, foi um momento incrível para mim. Porque eu gosto, mesmo, eu gosto muito da, da, da frase do Walt Disney que diz: Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.
1: É, é, a verdade, é, porque... é, um,
2: é um mantra que, que hoje em dia eu utilizo na minha vida. Tipo, não me importa. Não quer saber se tu não acreditas em mim. Eu acredito e isso é suficiente, Sim. não Exatamente. quer saber a não partir do momento em é que tu
1: deixaste de preocupar com tanta insistência na tua, no teu peso e, e em perder peso e passe, ok, agora vou levar só a minha vida normal controlar, mas passar a viver
2: foi quando descobri o CrossFit entretanto, porque uh, eu descobri o CrossFit na, na clínica das conchas eu depois de do Home's Place fui para a clínica das conchas treinar, um, um abraço para o Rodrigo Ruivo e para o Bruno que me acompanharam na altura e eles tinham um odd Workout of the Day escrito na parede. Na altura não só havia muito falar de crossfit em Portugal, foi mesmo no início. E eles perguntaram se eu queria fazer pá, eu, eu, eu fiz, adorei a sensação, acabei completamente morta no chão adorei a sensação e, <risos> e a partir desse dia, o, o Bruno que me acompanhava muito também para me ajudar começou a pesquisar mais sobre crossfit para me ajudar. Entretanto apareceu no Facebook já não sei, um anúncio da primeira de competição de, de CrossFit que houve em Portugal, os primeiro para o Fit Games e eu perguntei ao Bruno se assim, é um bocadinho de medo, a achar que ele me ia dizer que eu, que eu sou maluca <risos> se ele achava que eu me podia inscrever e assim, pá, achas que posso tentar? e ele disse, claro que sim <risos> claro que sim, bora Tentei, sem, sem expectativas nenhumas, mas fui operada uhum. para a final pá, e fiquei absolutamente apaixonada a partir desse dia por essa modalidade. Não só pelo tipo de treino, que é super desafiante, que é constantemente variado, que trabalha as capacidades físicas motoras todas. É um treino incrível a nível, a nível de resultados. Traz resultados incríveis, mas aquilo que me apaixonou mais foi muito o sentido de comunidade que nós temos. Uhum. De puxarmos genuinamente uns pelos outros, mesmo a competir. Isso não se vê em... Em quase modalidade nenhuma, sabes? Uhum. E que junta Nós...
0: várias gerações, pessoas de várias
2: idades. Sim, exatamente, sim, uhum. sim, exatamente.
1: Para quem ainda não ouviu falar, como é que resumirias o crossfit? É não é um isso, ginásio, é uma é, boxe, é um clima diferente. Não, é, não, é uma
2: mitologia de treino, não é? Que consiste em movimentos constantemente variados, uh, feitos a uh, alta intensidade, ok? Uh, isto, isto é a definição genérica, e eu sim. acho que mais do que definir crossfit é aquilo que eu sugiro que as pessoas experimentam não é nada sim. Então, mas para não. terem uma ideia eu, eu já fiz há
1: uns tempos um, um trabalho com, na box onde a Susana é estava com uma instrutora e cheguei lá o que encontrei foi visto fora, para quem não conhece, um armazém <risos> com pneus gigantes, cordas, sim, sim. bolas
0: às vezes é um bocadinho né? assustador
1: <risos> e pensas eu vim parar a uma oficina ou... exatamente
0: <risos> Mas já agora Mas não. aproveito para quem nos estiver a ouvir que pode recuar um bocado no nosso podcast. Nós tivemos cá há uns meses o Pedro Pereira. Ele tem duas boxes Exatamente, aqui em sim. Lisboa. Exato. Que também nos falou muito do CrossFit e mostra realmente a paixão. Pedro que isso... é uma
2: pessoa incrível que eu adoro de decoração e que já faz parte também do, do meu percurso e que, que me ajudou imenso. E para mim é das melhores pessoas em Portugal que, que pode falar e opinar sobre, sobre CrossFit. É uma pessoa... É uma pessoa incrível, mas eu, eu, eu sugiro mesmo que... Pá, é uma metodologia de treino que, que resulta, mas mais do que isso é... Tu encontrares num espaço uhum. pessoas, como estavas a dizer, e bem... Pá, de todas as idades, de, de, de todas as etnias, de, de tudo, mas que estão está tudo ali para o mesmo, percebes? Uhum. As pessoas, por exemplo, num ginásio, as pessoas têm muito, muitos complexos às vezes e não se sentem confortáveis porque as pessoas ficam... Ficam a olhar, por exemplo, uhum. se vê uma pessoa Obesa, ficam a olhar que a pessoa sim, é, é obesa é um Isso isso não acontece e vais no E na tua,
1: pões os fones, não ligas o que está a acontecer sim. Não Isso não acontece
2: é numa box O mais
1: engraçado no crossfit é que normalmente o último É o mais aplaudido, não é?
2: Exatamente, <risos> olha, e isso acontece quer no treino Porque nós puxamos uhum. genuinamente Quer em competição Exato. Se, uhum. se fores assistir a uma competição de crossfit Incrível porque uh, o último, Sim. a pessoa que está ali a sofrer para acabar o Ode a plateia inteira está a puxar e é é, pá, e é, e é o esforço. Uhum. Incrível, é incrível, é incrível. Mais do que o método de treino, que, que, que é incrível e que eu defendo e que utilizo, hoje em dia com personal trainer, é o que eu utilizo uh, com, com os meus alunos, CrossFit Cross Training adaptado, adaptado devidamente à condição da pessoa, ok? Mais do que isso, é muito tu encontrar as pessoas que, pá, que se importam genuinamente contigo e que te vão ajudar a atingir o teu objetivo, seja ele qual for. Há pessoas que vão para uma box crossfit porque querem competir, uhum. tem mais a vertente de competição e de serem atletas. Há aquela pessoa que só quer ir descarregar o estresse <risos> depois do de dia-a-dia. aquela pessoa que quer ir perder peso quer é perder peso, uhum. tem um objetivo, perder peso e vai para uma box, uma box crossfit tu encontras pessoas de todos os tipos mas seja qual for o teu objetivo aquilo que importa é que tu vais encontrar pessoas que se vão uh, importar genuinamente contigo e que te vão ajudar a atingir o teu objetivo, seja ele uh, qual for. E tu tens ajudado Isso outras pessoas é a atingirem os objetivos verdade. Para Eu... além
0: do teu percurso que é já por si inspirador não é? e que tem ajudado também muita gente uh, tu própria Sim. também colocas as mãozinhas
2: na massa Sim, exatamente. Eu, eu tive esta ideia de, de, de querer ser personal trainer, coach crossfit, não uhum. tanto porque foi depois, foi a posteriori, mas foi durante o programa que eu acho que o Rui Barros fez um trabalho incrível uhum. comigo. Não estamos só a falar de treino. Aliás, estamos a falar muito mais do que isso. Estamos a falar de que ele conseguiu que uh, acontecesse em mim aquele clique, que às uhum. vezes é preciso, não é? Que é uhum. Fez um trabalho a nível de coaching coaching mental, uh, incrível comigo, ele conseguiu com que eu efetivamente tivesse vontade de pá, bora lá, eu tenho mesmo que, que mudar, meu, este gajo está aqui mesmo a puxar por mim, genuinamente, uhum. ele importa-se comigo, ele vai-me ajudar, eu acho, uh, eu sou profundamente grata pela oportunidade que tive, uh, porque como disse há bocado, milhares de pessoas que queriam ter tido uhum. e não tiveram, e eu tivesse a sorte então eu acho que é um bocadinho uh, eu sou completamente apaixonada pelo que faço hoje em dia pá, e ser personal trainer é de, das cenas mais gratificantes que, que pode existir uh, mas eu uh, vejo uh, não só a minha profissão como uma paixão mas quase como uma missão e uh -huh. como uma forma de gratidão é, é a minha forma de retribuir de alguma forma, a oportunidade que milhares de pessoas queriam ter tido e não tiveram. E por isso é que quando perguntam ah, mas não tens medo de voltar atrás? Isto não é só sobre mim, eu costumo dizer. Uhum. Não é só sobre mim, porque eu sei e porque continua a ser abordada hoje em dia todos os dias que sou uma inspiração para muita gente e eu quero continuar a ser. Eu não quero, jamais na minha vida, eu digo isto muitas vezes, que as pessoas digam, se até a Susana desistiu, porquê é que eu vou tentar? Eu quero que as pessoas continuem a lá para mim e dizem, uhum. pá, se aquela gaja conseguiu, também vou conseguir, meu. se ela perdeu 100 quilos, eu vou perder 20 uhum. ou 30, agora, lá está, Bom, não é só querer, uh, vê-se muita gente a dizer que quer mudar, mas continua sentada no sofá, agarrada ao comando uhum. da televisão e a comer porcaria ok... Tens que querer mesmo, como eu costumo dizer, lá das uhum. entranhas, lá do fundo.
1: Aliás, uhum. deixa-me só interromper-te que há uma coisa que naquele trabalho que nós fizemos te marcou e eu calculo que tu uses isso com os teus alunos, que foi aquelas calças. Uhum. Uh, a Susana tinha uhum. na box umas calças que ela usava quando tinha.
2: Uh... Eu só não trouxe que porque... <risos> Estamos na tarde é, é mais, é mais difícil. É. Bem, uh, e que é um
1: bocadinho aquilo, eu já usei estas calças e que é. hoje, é. se calhar, uma perna sobra, não é? Portanto,
2: eu, eu guardo e aqui ele, para, para ti é mais um troféu
1: ou um incentivo?
2: Não, repara, é uma forma de eu olhar para trás, de sentir gratidão pelo percurso que, que tive até agora e de olhar e dizer, pá, eu nunca mais na minha vida quero voltar a vestir isto e a ser esta uhum. pessoa. E faço isso, imagina, que pá, isto não é um percurso linear, como eu disse, é um percurso com, com altos e baixos, como em tudo na vida. E inacabado, não é? Exatamente, sim, uh, e por isso um, é uma forma de olhar para trás e dizer eu não, quero, eu não quero voltar atrás, porque há momentos obviamente mais frágeis em que eu necessito de, de olhar para trás e de, de, de ver isso, pá, posso dizer que durante o meu processo, eu já falo disto com naturalidade porque já passou, eu tive, depois do programa, tive desempregada, posso dizer que passei fome, uh, uh, só tinha arroz e massa para comer em casa, hidratos... <risos> Jesus uh, e que, que tinha que depois matar a, de alguma forma a treinar para pa compensar uhum. porque era, era o que tinha e era o que comia depois arranjei emprego, o único emprego que arranjei na altura foi uh, num, num restaurante uh, e, e sofri o um início de bulimia nervosa era extremamente estressante o trabalho e porque tinha tudo à mão né? tudo com uma pessoa que está num processo de perda de peso como eu estava na altura, não deve ter, eu tinha tudo à mão. pronto E dei por mim a comer e quase que de forma inconsciente a vomitar a seguir. Até que liguei um amigo meu médico e, e disse, pá, eu acho que tenho um problema. E felizmente fui a tempo de admitir que tinha efetivamente um problema. Pronto, e a primeira coisa que ele me disse, obviamente, isso a primeira coisa que tens que fazer é sair daí, porque isso não é ambiente para uma pessoa que está num processo. Foi um processo muito agressivo, claro, não é? Tens que sair daí porque o facto de sair daí já te vai ajudar e é verdade, pronto, depois consegui outro emprego, depois comecei, apostei muito na formação nesta área, não sou personal trainer só porque perdi 100 quilos, está bem, eu estudo muito, estudei muito para, até porque eu costumo dizer que não quero ser só mais uma. Uh, os meus alunos são conhecidos por terem muito bons resultados, felizmente... É, tens tido nos teus alunos vários cliques ou cliques que tu sentiste tantos? Completamente. Eu já tive pessoas a perder 30 e muitos quilos e a mudarem... É porque não é só uma mudança física, uhum. é uma mudança muito... ouvir pessoas a dizer, pá, não obrigada porque eu gosto muito mais de mim. Tipo, obrigada porque eu já consigo fazer isto, não conseguia. Obrigada por, epá, por N coisas... É incrível tu sentires que tocaste na vida de alguém e que ajudaste, efetivamente, essa pessoa a mudar. E sentes e essa a responsabilidade
1: foi. também nas redes sociais?
2: Sim, sim, sim. sim. Uhum. Eu tenho, eu Aliás, tenho...
1: deixa-me lembrar um posto que tu colocaste no ano passado quando referias que pela primeira vez tinhas comprado e usado um biquíni. Uhum. Uhum. Exatamente. Uhum. Calculo eu que isso... na
2: altura uma polémica brutal, porque houve, pessoas, é, houve uma pessoa que não percebeu muito bem aquilo que eu estava a dizer, porque eu dizia que na altura que... Enquanto eu não me sentir completamente satisfeita Com aquilo que eu vejo no espelho Eu vou continuar a lutar para mudar ou E seja, é aquela, que... tre... hum. aquela treta Ou seja, ah, tens de aceitar como é Pá, bullshit Tens de aceitar, sim eu, eu eu gosto de mim como sou Mas há coisas que eu não gosto em mim E se eu puder mudar mas... essas coisas Se dependerem de mim por que é que eu não vou mudar? Claro. Porquê é que eu tenho que dizer Ah, mas eu tenho que me aceitar assim e não vou mudar? Não, meu, se não gostas de uma coisa que vês se não gostas de alguém em ti, se depende de ti mudar, tens que fazer por isso. E na altura, gerou polémica, ah, porque isto vem de uma pessoa que, que já sofreu obesidade e que já teve nessa pele. E eu, eu, eu expliquei na altura, e na, na altura até de, de uma forma assim um bocado acesa, porque eu estava a falar de mim, eu não estava a falar de mais ninguém. Foi isso que eu expliquei à pessoa. Estou a falar aquilo que eu sinto e aquilo que é para mim, hoje em dia olho, olho no espelho, eu gosto muito mais de mim do, que, do que a do obviamente, que entrou no, no peço pesado mas, obviamente, há coisas que ainda, que ainda me incomodam, como a pele que tem excesso, nomeadamente, nas coxas é uma coisa que me incomoda, que eu não gosto então, se eu posso mudar se eu posso fazer por mudar, que é que eu não hei de fazer por mudar? Tem uhum. que me aceitar como sou ou não? Mas sentes me que essa, essa
1: publicação pode ter sido também um incentivo para aquelas pessoas que estão escondidas, como dizias, há uhum. pouco e que se calhar não saem, não vão à praia porque têm complexos e pensar que a Susana conseguiu, eu também posso conseguir.
2: Sim, completamente. Eu, eu acho que as pessoas podem aquilo que quiserem, Paulo. Se quiserem mesmo... E, e quando eu digo, se quiserem mesmo é, tu tens que participação ação, tens que ter a intenção clara de eu quero mesmo claro. aquilo isso até tem é bem o que, que a dizer, a dizer que quando
1: a pessoa diz ah, eu estou bem como estou, é, eu sou assim as pessoas aceitam-me como...
2: tens de tens de -te rodear das pessoas certas, é outra coisa que é fundamental, tens de -te rodear de pessoas que te incentivem a ir para a frente e que acreditem em ti, claro que acima de tudo a, a, a primeira pessoa que tem que acreditar em ti é tu é claro. mesmo, uhum. não é? porque não adianta o Tio Manel e a tia Maria acreditar em mim, se não acreditar, não é? Primeira coisa, mas se tu te rodear as pessoas que acreditam em ti e que te incentivam a ir para a frente, é muito mais fácil o caminho. Seja qual for o sonho tu, que, que tu tiveres. Ah. Uh, traçar o teu caminho e fazer por isso. Não desistir à primeira dificuldade, que é isso que muitas vezes acontece. As pessoas, por exemplo, começam num processo de perda de peso e, e desistem, tal como eu desistia. Atenção, uhum. tipo, há uns anos atrás à primeira dificuldade, ah não, eu nunca vou conseguir isto, isto não é para mim, sabes, mas não, meu, não podem desistir à primeira dificuldade, e, e a prova disso sou eu, meu. se eu tivesse desistido, era muito mais fácil, uh, quando passei uh, aquelas situações de passar fome ou de ter a bulimia nervosa, era muito mais fácil de ter cruzado os braços e ter desistido. Uhum.
1: Entretanto, passaram 10 anos, estás aqui em grande forma é, é e agora a trabalhar por conta própria, alunos não te faltam, não é? Mas conta-nos lá, afinal, o que é que andas a fazer?
2: Sim, eu, eu neste momento sou personal trainer no, no Fitness de Massama, eu também ah, treino treinos online, já tenho alunos assim em alguns pontos do Globo, Angola, Suíça, <risos> França, uh, mas sou, sou personal trainer uh, e, e, e é como estava a dizer, a minha, a minha missão Uh, que eu levo muito isto como uma missão, é ajudar pá, o maior número de pessoas que eu conseguir a mudar de vida também. Porque, porque eu mudei, eu tive uma oportunidade que muita gente não teve e poder uh, ver pá, os meus alunos a transformarem-se à minha frente epá, é impagável. É... Eu costumo dizer que o dinheiro que eu ganho é uma consequência porque uh, o, o meu trabalho é uma cena... Não tem preço. Não, não tem preço. Tu, tu veres alguém a chegar mudar ao a vida, PT é? com uma autoestima completamente... Pá, na lama, sabes? Pessoas que não, não gostavam delas. E que diziam mesmo, não, não gosto de mim. Não gosto de mim como sou, e e, e quer mudar. E tu, tu teres pá, a capacidade e a oportunidade, o privilégio de tocar na vida pessoa, da pessoa e mudar... Uh, é in incrível, eu não trabalho só com pessoas que, que, que querem perder peso, né? claro. trabalho com, com outros uhum. objetivos mas é, eu sou sincera, é um público-alvo por todos os motivos e mais alguns, né? uhum. quem é que tem a lata de me dizer a mim eu não consigo, <risos> <risos> <Exato>. <risos> ninguém mas uh,
1: deixas-te levar muitas vezes pelas histórias pessoais de, de, de cada um ou já é, aprendeste pai, eu a preciso. resistir
2: eu tirei, eu tirei uh, há um tempo um, uma certificação em coaching com o Pedro Vieira que é um homem incrível que mudou também a minha vida completamente. E aprendi, a, a se calhar, a, hoje defendo muito mais com com ferramentas também uh -huh. que, que ganhei no curso. Mas eu vivo muitas as histórias dos meus alunos. É difícil, há, não não, hum. não é fácil às vezes gerir a, as emoções, porque é como uma aluna minha... Eu disse uma vez num vídeo, ela a, Inês, ela a Inês já perdeu 35 quilos comigo e ela dizia... Que a Susana, 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 é mais do que uma personal trainer, ela é quase psicóloga <risos> e, e, é, e é muito isso. Nós Também somos é faz parte do trabalho, não é somos, as emoções. Somos scouts somos, uhum. somos, somos, somos irmãos, somos, somos tudo, percebes? Faz parte. e Isso tivesse ali com a intenção certa e eu sempre que vou trabalhar, eu vou, eu, sempre que eu vou trabalhar eu vou com a intenção de ajudar a pessoa o melhor que eu puder. Eu não vou ali para ganhar dinheiro, segue é me entends? Eu vou ali é como eu digo, o dinheiro é uma consequência e ótimo, porque preciso né, também, mas é, eu vou ali com a intenção clara de, eu quero ajudar o meu aluno pá, a mudar ao máximo que puder, a ser mais saudável, a ser mais feliz eu quero ajudar aquela pessoa. Isso, eu acho que isso faz muita diferença também no meu trabalho e no progresso que os meus alunos também têm uhum. e depois o tipo de treino que, que eu utilizo malta, faça um, faça um <risos> Porque,
1: As pessoas podem contactar-te pelas redes sociais e ter uma aula contigo se tiveres agenda naturalmente não é? Sim,
2: exatamente, se tiver agenda pronto eu dou, eu dou como, como digo, no, no fitness set de Massamá treinos presenciais só dou em massama uhum. até por uma questão de, de logística deixei de aceitar de ir, de ir a outros sítios mesmo por, por, por falta de tempo mas dou também treinos, treinos online, ok? Podem-me O CrossFit pode é a me melhor a ser à um segunda-feira um e tirar o resto dos dias para recuperar. Dias vou recuperar. Não. Mas é só no início? Não, é só no início. É uma questão de hábito. Não, mas eu recomendo, por exemplo, pessoas é. que, não têm, que não têm a possibilidade de, de, de pagar um PT. Uhum. Pá, eu recomendo. Eu recomendo porquê? Porque vai estar acompanhado. Porque no, no, numa box CrossFit... Tens um, tens um treinador, as aulas são, são reduzidas, agora ainda mais por causa do uhum. Covid. Tens ali uma pessoa a acompanhar para que faças as coisas de forma correta, para não te magoares, mas para fazeres as coisas uh, da melhor forma possível para conseguires atingir o teu objetivo, seja ele qual for. Ok? Uh, por isso eu recomendo pessoas que não têm a possibilidade, pronto, as pessoas que têm a possibilidade de ter um personal trainer, sou eu, está bem? <risos> Suzana Henriques. As pessoas que não têm, pá, procurem uma box crossfit vão sentir super acompanhados. E depois o crossfit é super desafiante, tu tens sempre forma de superar, isso é incrível, uhum. ok? Tens sempre, ou fazer um movimento com mais carga, ou fazer um movimento que tu não conseguias fazer e que e, e conseguias, por exemplo, pessoas que, que faziam pino quando eram pequenas e que depois deixaram de conseguir fazer, depois vão para uma box crossfit e conseguem fazer o pino e para eles é pá, uhum. incrível, percebes? Ou seja, há sempre forma de superar e por isso é que é tão motivante também. tu acabas por querer sempre mais. Uhum. Porque... E,
0: e quanto ao futuro, uh, vais continuar a mudar a vida das pessoas? É isso o teu foco?
2: Continuar a ser personal trainer? Sim, sim, sim. Completamente, sim. Eu, eu, eu acho que encontrei, encontrei a minha vocação, o meu propósito de vida, uhum. o que lhe queiram chamar. Eu sou absolutamente apaixonada uh, pá, pelo que faço. E, e eu acho que quanto mais o tempo passa e quanto mais eu invisto na minha formação e quanto mais mudanças eu vejo acontecer à minha frente, mais vontade tenho de fazer uhum. mais, percebes? E é possível, é não é? E por, isso é que, exatamente, e por isso é que eu continuo a apostar muito na minha formação, em querer saber mais, o mais possível, porque eu costumo dizer que eu não quero ser mais uma. Eu quero marcar pela diferença, eu quero ser diferente. Eu quero ajudar mesmo uh, as pessoas a mudar. Aliás, o meu sonho seria... Se o, peso voltasse, se o peso pesado voltasse um uh -huh. dia, eu adorava ficar a dica <risos> ser uma das treinadoras. Exatamente, era incrível, exatamente. Era, incrível mas, certo, exatamente. Era, era incrível. Não, mas eu sou absolutamente apaixonada pelo que faço. Acho que sabes quando encontras, e vocês terem que são apaixonados pela vossa previsão não é? Quando pensas, pá, é isto, é a minha cena. Uhum. pronto Ser personal trainer e mudar a vida de, de outras pessoas e tornar as pessoas não só mais saudáveis, mas também mais felizes é a minha cena.
1: não Depois. diz o ditado: faz aquilo que gostas e não tens de trabalhar <risos> um único dia, não é? Exatamente, sabes?
2: Eu vou, eu acordo, eu, eu, eu começo a dar treinos hoje dias às 7 da manhã, mas com gosto e com se energia, não é? Sim, é que sovante, pá, não que, uh, depende dos dias, por exemplo, hoje, hoje levantei mais às 5 da manhã, mas porque fui, fui andar antes, fui fazer uma caminhada com com o peso às costas <risos> e não, não porque, porque tenho um projeto engraçado é, é segredo ainda, uhum. tenho aí um quero, quero fazer uma, uma uma cena gira uh, tem muito a ver com, o meu, com a minha história e com o meu processo uhum. e estou a treinar para isso Estou uh, a treinar para pa conseguir depois fazer, depois as pessoas vão
1: perceber, Pronto, ficamos à okay, espera, okay. Agora, Exato, não é, não fica assim. no ar. Fica e no para quem ar. está nesta altura a pensar, bom, estas histórias todas estavam bem, era num livro. Pois. Calma que ele vem aí,
2: calma que ele vem <risos> aí, é verdade. Estou a, a, ten, a tentar, não, estou a trabalhar nisso. Acho que acho que. Quanto mais pessoas eu conseguir inspirar com a minha história, seja através dos meus alunos e do meu trabalho, seja através das redes sociais, seja através de um livro que pode chegar a muito mais uhum. gente, não é? eu quero fazê-lo, eu acho que é... lá está, é, é a velha história que eu estava a falar de, há bocado da gratidão, é... eu sou absolutamente grata pela oportunidade que tive e eu quero retribuir, eu quero... Eu quero inspirar pá, tantas pessoas quanto quantas eu conseguir. Porque acho que eu acho que é para isso que aqui estou.
0: Uhum, é a tua eu, missão.
2: Eu sinto isso, a sério. Uhum. Não é eu sinto que que nada acontece por acaso. Uhum. E, e eu acredito que... E às vezes quando eu falo da minha história, às vezes, e da minha infância, e do facto de ter crescido em lares de e tudo mais, as pessoas ficam com pena. E eu digo, pá, não, não tenhas. Uhum. Porque, ah, pois, coitada... Pá, não, porque foi aquilo que eu passei, foram as minhas vivências, foram principalmente os momentos mais difíceis que, que, que vivi, que fizeram de mim, tipo, a mulher que sou hoje. Hum, pá, a eu tenho é do... muito Exato. orgulho uh, da pessoa que sou hoje, tenho muito orgulho e, pá, e tento todos os dias ser uh, o melhor que, que, que posso ser para mim e para as pessoas que me rodeiam, uh, porque acho que quando, uh, a vida retribui. Uhum. A vida acaba por retribuir. Acho que nós temos que ser, ser uns para os outros melhor e temos que é assim. ser o melhor que
1: Isso pode que ser, e para fechar, pode ser esse o teu lema de vida hoje?
2: <risos> a vida retribui. <risos> a vida retribui. Por isso é que eu, por exemplo, não faço. Não, não, imagina, quando alguém me faz mal ou quando alguém me magoa, eu não pago na mesma moeda. Não. Esquece. Os pontos com amor. A vida. A vida é e, olha, eu fiz um post. <risos> Pai, e quê? Há dois dias sobre Sim. isso, é verdade. Quando alguém. E eu estou. É um processo, e eu estou a aprender a lidar dessa forma, que às vezes não é fácil. Claro que eu fico com raiva às vezes quando hum. alguém me magoa. que humanos, apetece mandar a pessoa e fazer mal, e percebes? Apetece-me, somos Sim. humanos. Mas nós não ganhamos nada com isso. Eu acho que nós ganhamos muito mais em sermos. em termos empatia pela pessoa, porque se a pessoa tiver um comportamento menos próprio contigo. Epá! Se calhar a pessoa também não está bem. Sim, é porque há ali uma, uma razão. razão. Tu tens uhum. que ter empatia. Sim. Tens de saber pôr no lugar do outro e perceber, pá, se a pessoa teve aquele comportamento... Uh, mas depois... levas
1: com muitos trolls nas redes sociais?
2: Ai, muitos trolls, <risos> pelo amor de Deus. Uh, mas, uh, pronto, os trolls que eu levo nas redes sociais, normalmente não respondo. Ignoro, uhum. pura e simplesmente. Uh, respondo uh, apenas uh, a coisas que possam ser construtivas uhum. e que por contra... Respondi-te então. <risos> <risos> aqui Que mensagem
1: verdade. é que deixas então? Para fechar, o que é que dirias a quem nos está a ouvir, a está a ouvir e, e pensa, bom, se calhar Vou marcar aqui qualquer coisa com a Susana
2: <risos> E vou mudar a minha vida ah, Marquem, marquem, contactem Não, eu acho que contactem se, se quiserem uhum. se, se não quiserem também está tudo bem Mas eu, eu acho que Eu acho que a principal mensagem Que, que quero deixar é Seja qual for o sonho que tiverem o meu era mudar de vida e ser é mais saudável pá, seja qual for o sonho que, que tu tenhas pá, vai atrás, tipo, luta não desistas à primeira dificuldade rodeia-te das pessoas certas pá, e foca-te naquilo que realmente importa uh, porque quando nós nos focamos naquilo que realmente importas as coisas acabam uh, por fluir uh, uma das frases que, que marcou... Uh, Aliás, foram duas frases que marcaram no curso de coaching que eu fiz com o Pedro Vieira. Uma é, para onde vai o foco, flui, flui a energia. Isto é verdade. Uhum. Se alguém me chateia, eu eu, eu eu posso me focar naquilo que a pessoa me fez ou, ou posso me focar pá, nas coisas que realmente importam e que me fazem bem e que me fazem feliz, ok? É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha, Ok. E, e quanto, quanto melhores forem as nossas escolhas Mais felizes nós vamos ser Em escolher uh, Focar naquilo que realmente importa E naquilo que depende de nós que nós muitas vezes focamos naquilo que, que, não, que não depende exatamente. de nós Ou que não depende, não sim, sim. Exatamente e, e, e eu acho que, que é isso mesmo e, e, e outra frase que marcou foi Soubesses tu a força que tens E o mundo seria teu uhum. E é verdade uhum. E eu acho que quando nós queremos muito uma coisa Seja o que for nós temos que, ir a, ter, temos que ir com tudo E temos que lutar até ao fim E eu acredito muito que não há, que não há impossíveis E uhum. que nós podemos ser aquilo que quisermos Se quisermos realmente ser E era isso que tu dirias à Susana de 2011? Dava dois talos <risos> <risos> Dava dois talos na miúda Não, sim Diria, tipo eu, eu acho que perguntava eu às vezes faço muito esse exercício De, de falar uh, uhum. com ela não, eu dizia-lhe uh, obrigada por ela não ter desistido. Uh, independentemente de todas as dificuldades uh, que, que surgiram no caminho, né, eu dizia obrigada por teres continuado a lutar, mesmo com todos os obstáculos que apareceram no caminho. Uh, e, e eu há pouco também publiquei, uh, há pouco publiquei também, foi um ano e um depois, que eu fui uh, ao hotel onde nós começámos uh, o processo, do peso pesado, Uh, ficámos ali no Amazónio já Amor antes de irmos para a Herdade e foi ali um bocadinho a despedida da vida da obesa. <risos> foi a última refeição, pescarias, uh, shit uh, meal. Foi ali. E eu quis também, também muito pelo processo de, por este processo de estar a escrever o livro e de voltar uhum. um bocadinho atrás, é uh, tudo o que eu vivi. Eu quis ir lá e tirei uma foto, porque uh, há uma passagem em vídeo uh, do programa em que eu apareço em frente a um espelho despida. De Okay. Uhum. Completamente obesa, triste, e eu quis tirar uma foto também, assim, uma, quase despida. Quase, hein? Calma, <risos> quase, mas a sorrir e por ter conseguido, exatamente. Eu quis voltar a esse hotel, e, e depois fiz um post precisamente a agradecer à menina da esquerda uh, por não ter desistido, uh, apesar de todas as dificuldades. E por ter lutado com tudo para chegar onde chegou. E, 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 e é como eu digo, eu vou, vou continuar a lutar. Porque é uma, luta, é uma luta para a vida toda. Eu sei que se me descuidar, facilmente volta atrás. E uhum. isso aconteceu com muitos concorrentes do programa, não é? Uhum. Fácil, é muito fácil voltar atrás. É muito fácil. E eu não quero isso. Uh, devo isso a mim própria devo isso à minha mãe que está lá em cima nas estrelas espero eu orgulhosa de mim uhum. e uh, devo isso aos meus alunos e a todas as pessoas que acreditam em mim uh, e, que, e que me veem e que me continuam a ver como uma, como uma inspiração portanto é uma missão é, não é só sobre mim isto já não é só sobre uhum. mim claro. é, 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 uma, é quase como uma obrigação uh, eu tenho a obrigação de continuar a ser uh, uma inspiração para, para as pessoas que me seguem Uh, e principalmente para os meus alunos, não é? Porque é, é o meu trabalho, faz parte disso, não é? Eu não tenho moral nenhuma... Imagina que eu agora tinha uma repaída, começava uhum. a engordar, não faria sentido nenhum. Que moral eu tenho de dizer, pá, não faças isso, me importa de bem, come bem, tipo, cuida-te, que moral é que eu Mas ia é ter dizer? Mas apetece de vez ter? em quando
1: ou não? Ah, aquele doce, ah, uhum. aquele prato.
2: E como? Calma, não é? Para tudo na vida tem que haver uhum. um equilíbrio, malta, não é? Também não podemos ser fundamentalistas. Não, e de tanto? todo, para tudo na vida. Se eu tiver que... Que, que jantar jantar uh, se eu tiver um aniversário, whatever, o que seja, se me apetecer, uh, eu como, ok? Para tudo, se calhar ainda me pesa um bocadinho na consciência, eu confesso. Eu fico, fico incomodada, uhum. fico. Não, é, um, é uma coisa que eu vou ter que, vou ter que aprender. Já sei lidar melhor, mas é algo há algo em mim que eu tenho que trabalhar muito ainda, ok? Porque eu fico. Eu como, se, se tenho assim uma, uma refeição, um shit meal, <risos> eu fico incomodada. cai okay? Aquilo mexe comigo. Ah, porque é que eu fui do género, porque é que eu fico comendo? que vou ter que porquê? treinar a dobrar amanhã. Exato, mas depois compenso com o treino. Lá é. ah, está, antes o meu refúgio era a comida, não é? Eu e só? Chegava pois. e atacava o frigorífico por tudo e por nada. Hoje em dia eu defendo muito com o treino. E quando, uhum. não, quando estou nos momentos menos bons, uhum. uh, eu vou... Vou treinar, agarro numa barra pesada De preferência, porque é a minha cena Gosto muito uh, E parto tudo e acabo Se for preciso no chão a chorar Mas dá uma lavada, como eu costumo dizer Mas dá acabas, refugio. terminas leve Em tudo, emocionalmente Exatamente, é o meu, é o meu refúgio
1: uhum. Resta-nos agradecer essa missão que tu estás a levar a cabo.
0: E continua a ser uma inspiração. Obrigada, Susana. Vou fazer por isso. Obrigada, obrigado, obrigado, até Obrigada até a Obrigada.
1: Ora, e depois desta conversa inspiradora com Susana Henriques, olhamos agora para os destaques das modalidades na última semana.
0: É verdade. Na Polónia, Portugal fechou com 29 medalhas os Campeonatos do Mundo de Atletismo para Deficiência Intelectual. Entre as medalhas estão cinco de ouro. Lenin Cunha, ele que já esteve também aqui no nosso podcast. Costume, é verdade. Né? <risos> Portanto, foi o mais medalhado. sete medalhas, incluindo do 3 de ouro. Portugal recuperou também o título de campeão do mundo em masculinos, título que já não conquistava desde 2015. Do lado feminino, a equipa lusa classificou-se na quarta posição.
1: E Francisco Belo, também nosso convidado, recentemente, venceu o lançamento do peso no meeting de atletismo de Cladno na República Checa. Fez a marca de 21 metros e 27 centímetros. É um novo recorde na competição. O lançador português, que de resto já está apurado para os Jogos Olímpicos, ficou apenas 1 um centímetro do seu recorde pessoal. Na mesma prova, Tsanko Arnoldov foi sexto classificado com a marca de 19 metros e 57 centímetros.
0: E agora seguimos para outro campeão, Jorge Fonseca. Não é campeão, é bicampeão do mundo de judo. Ele quer chegar ao ouro também nos Jogos Olímpicos. O português conquistou em Budapeste o título mundial na categoria de menos 100 quilos, mas grande que o foco agora está já em recuperar-se e preparar-se na competição dos Jogos Olímpicos. Olímpicos.
1: Mas neste momento não tem pressão, já esqueci que fui campeão do mundo, vou trabalhar para o campeonato, para os Jogos Olímpicos, agora é, é trabalhar para os Jogos Olímpicos, esqueci o Campeonato do Mundo e, não vou, e não, vou, não vou levar pressão para Tóquio, porque eu quero chegar no Tóquio e me divertir, fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. É o um ouro que pretende em Tóquio? Sim, eu pretendo ouro e vou trabalhar para isso e quero chegar, chegar, ao, chegar ao Tóquio e sacar o ouro. Declarações de Jorge Fonseca na chegada ao aeroporto de Lisboa, ele que recebeu emocionado, uma vez mais, a medalha de ouro, foi um momento emocionante, aquele uhum. do hino, trouxe na bagagem o segundo título mundial de judo. O Sporting soma segue a somar títulos, desta vez no futsal, sagrou-se campeão nacional no Pavilhão da Luz, depois da vitória por 6-2 frente ao Benfica no quarto jogo da, da final do play-off.
0: Uhum. E em Coimbra, Vasco Vilaça, outro convidado aqui já do bola ao lado, venceu a Taça da Europa de triatlo. O vice-campeão mundial concluiu a prova em 50 minutos e 44 segundos.
1: E no ciclismo está quase na estrada. A edição 38 da volta ao Alentejo vai decorrer na próxima semana, já entre 23 e 27 de junho. Começa em Reguengos de Monsarás, termina em Évora, são 819 quilómetros no total. A prova vai contar com a participação de ciclistas de 12 equipas portuguesas e de 7 estrangeiras, que se tudo correr como habitualmente, vão apanhar um tempo quentinho ali, que ajuda, não é?
0: É verdade. Ao bronze, pelo menos. Olha, exatamente. E também na próxima semana, de 25 a 27 de junho, os melhores surfistas nacionais estão de regresso à ação na Liga de Surf. A principal prova... Um, em Portugal, a Praia Grande em Sintra vai receber a quarta e penúltima etapa da Liga Surf 2 2021 e nesta altura os atuais líderes são Vasco Ribeiro e Carolina Mendes.
1: E agora a altura para entregar aquele troféu que ninguém quer, não é?
2: Troféu
0: desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa. E esta semana vamos atribuir ao treinador do bairro da Argentina, na Madeira. O técnico terá agredido o árbitro durante o jogo contra o Juventude, uma partida do escalão sub-11 na Madeira.
1: Orlando Fickel o delegado da equipa do Juventude que cumpria o papel de árbitro no encontro necessitou mesmo cuidados hospitalares, entretanto o treinador do bairro da Argentina foi suspenso preventivamente. Informação publicada pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Madeira, Hugo Ferreira foi sancionado com um processo disciplinar e fica desde já então afastado de comandar a equipa, pelo menos até nova ordem.
0: Um momento que não deveria existir no futebol, muito menos na futebol. Formação.
1: Portanto, um troféu desnecessário para o treinador do bairro da Argentina, na Madeira.
0: É verdade, mas não, nem tudo foi mau e também temos aqui um momento positivo para destacar. Momento Fair Play, o espaço mais fofinho deste podcast.
1: E o momento fair play da semana aconteceu uh, no jogo de futsal entre o Benfica e Sporting. Já aqui falámos dessa conquista dos Leões, uh, o jogo então que valeu o título uh, ao Sporting. No final houve guarda de honra feita uh, entre as duas equipas na cerimónia protocolar de entrega de medalhas e da taça. Uh, primeiro o Sporting a fazer a guarda de honra ao Benfica, com o plantel leonino a bater palmas e a cumprimentar os jogadores do Benfica.
0: E logo a seguir foi a vez do plantel do Benfica a Fazer a guarda de honra ao Sporting Que depois fez a festa E ergueu a taça de campeão
1: Lá está, há que saber ganhar e perder com fair play não é Por Exatamente. mais que esteja ali a borbulhar no estômago Aquela aziazita Não é
0: fácil, mas de, acima de tudo tem de haver sempre fair play
1: Exatamente Olha que bela mensagem para fechar. Né? Foi inspirador este programa hoje. É verdade. Do início ao fim. Com certeza. Para a semana a mais. até para a semana.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a sério.